0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge meines Podcasts Gebrauchtwagen-Business heute und morgen. Der Podcast für professionelles Gebrauchtwagenmanagement präsentiert von wwwgw Tipps und Impulse für Gebrauchtwagenverantwortliche und Geschäftsführer. Heute mit dem Thema Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen online. Fluch oder Segen für den Autohandel? Ich bin Sebastian Reikowski. 30% der Gebrauchtwagenkäufer können sich vorstellen, ein Auto online zu kaufen. Das zumindest geht aus dem 2021er DAT-Report hervor. Insgesamt werden demnach rund 69% der gebrauchten Autos beim Händler gekauft, sowohl markengebunden als auch im freien Handel. Damit wird der Großteil der Fahrzeuge über den Fahrzeughandel abgewickelt. Der Rest des Marktvolumens von rund 7 Millionen Besitzumschreibungen wird über den Privatmarkt gehandelt. Wie entwickelt sich der gewerbliche Gebrauchtfahrzeugmarkt eigentlich? Immer wieder sind Überschriften in der Fachpresse zu lesen, die dem ein oder anderen Marktteilnehmer ein düsteres Bild vermitteln. Das sind zum Beispiel Schlagzeilen wie britischer Onlinehändler Kasu schluckt Cluno oder Wachstumspläne für Auto Hero oder auch Finauto stellt Abo-Rückläufer zum Verkauf. Aber was steckt da eigentlich dahinter? Werden denn wirklich so viele Autos online gekauft? Ist das die Zukunft des Gebrauchtwagenvertriebs? Muss jeder Händler die komplette Kaufabwicklung online darstellen können? Und warum steigen eigentlich so viele neue Anbieter in das Geschäft ein? Was treibt die Verbraucher dazu, ein Auto überhaupt online kaufen zu wollen? In den folgenden Minuten gibt es Antworten auf diese Fragen. Zunächst einmal der Markt. Von den rund 7 Millionen in Deutschland jährlich gehandelten Autos werden rund 4,8 Millionen vom Handel verkauft. Das ist ein ordentliches Marktvolumen, an dem viele Unternehmen teilhaben möchten. Klassisch wurden die Autos in der Vergangenheit hauptsächlich von Autohäusern und freien Autohändlern verkauft. Nun wird dann aber offensichtlich immer mehr Anbieter ein lukratives Geschäft mit dem Verkauf von Fahrzeugen an die Endverbraucher. Während manche Unternehmen ohnehin mit Fahrzeugen zu tun haben, kommen andere aus Peripheriebereichen des Autogeschäfts. Auch Investoren scheinen das Geschäft höchst interessant zu finden. Ein gutes Beispiel dafür ist die Auto1 Group. Ein Unternehmen, welches mit dem B2B-Handel von Gebrauchtfahrzeugen groß geworden ist. Einst gestartet mit der Plattform wirkaufendeinauto.de. Schnell ist es den Berlinern gelungen, sich einen großen Teil vom lukrativen Inzahlungnahmegeschäft in Deutschland zu sichern. Wohl auch dank vieler Millionen Investorengelder, die es ermöglicht haben, die Marke durch intensive Werbung bekannt zu machen. Laut Pressemeldung vom 06.08.21 plant das Unternehmen 2021 mit dem Handel von rund 590.000 bis 620.000 Fahrzeugen. Das meiste davon wird nach wie vor im B2B-Geschäft abgewickelt. Sprich, es handelt sich um ein reines Händlergeschäft. Wobei, die Zahlen beziehen sich auf die gesamte Auto1-Gruppe, also komplett Europa. Der 2016 gegründete Geschäftszweig des B2C-Handels heißt Auto Autohero. Auf dieser Plattform verkauft die Auto1-Gruppe ihre Fahrzeuge an Endverbraucher. Im ersten Halbjahr 2021 gut 16.230 Einheiten. Für einen einzelnen Händler nicht schlecht. Bezogen auf den Gesamtmarkt der durch den Handel an Endverbraucher verkauften rund 4,8 Millionen Einheiten ist das sicher eine eher homöopathische Menge. Aktuell liegt ein starker Fokus auf dem B2C-Bereich. Einerseits wird extrem stark in Werbung und Sponsoring investiert, so ist Autohero Partner von Hertha BSC und vom französischen Fußballverein Paris Saint-Germain. Andererseits wird auch in Aufbereitungskapazitäten und die Auslieferungsflotte investiert. Kapital scheint jedenfalls aktuell genug vorhanden zu sein. Auch andere Unternehmen drängen in den Endkundenmarkt. Lässt sich doch durch die Direktvermarktung an Endverbraucher die Wertschöpfungsstufe des klassischen Fahrzeughandels ausschalten. So wurde Anfang des Jahres das Startup Cluno einer der größten und ältesten deutschen auto anbieter vom britischen Online-Autohändler Kazoo übernommen. Für das Unternehmen sicher eine sinnvolle Ergänzung. Neben Kontakten in der Branche bietet es gleichzeitig Cluno die Möglichkeit, seine aus dem Abo zurückgenommenen Fahrzeuge selbst zu vermarkten. Zuletzt waren die Cluno-Fahrzeuge immer wieder in B2B-Auktionen zu sehen. Da wollen aber die kaufenden Händler ja auch noch was verdienen. Bei einer Direktvermarktung fällt diese Handelsmarge weg und es bleibt mehr in der eigenen Kasse zumindest sofern der Vertrieb schlank organisiert ist und keine zusätzlichen Marketingkosten anfallen. Auch der Abo-Anbieter Finn, genauso wie Cluno, ein Startup mit Sitz in München, bietet Online-Fahrzeuge zum Kauf an. Aktuell finden sich 10 Fahrzeuge auf der Homepage im Angebot. Dann sind da noch Leasingunternehmen. Während diese Unternehmen sich in den letzten Jahren mit dem B2B-Vertrieb teils über eigene Plattformen und teils über Auktionshäuser begnügt haben, Drängen auch diese Anbieter verstärkt in den Endkundenmarkt. Da ist zum Beispiel Leaseplan mit seiner Plattform Carnext. Hier können Fahrzeuge online gekauft werden. Aktueller Bestand: gut 1660 Fahrzeuge. Nicht zuletzt testen auch immer wieder unterschiedliche Autohersteller den Online-Verkauf von gebrauchten Autos. So hat beispielsweise VW Nutzfahrzeuge einen Online-Shop für Jahreswagen. Auch andere haben schon mit dem Online-Verkauf experimentiert. Ernstzunehmende Stückzahlen macht damit jedoch bisher wohl kaum ein OEM. Dann sind da noch Anbieter, die mit Händlern zusammenarbeiten, also keinen eigenen Bestand unterhalten. Dazu zählt zum Beispiel InstaMotion. Sie bieten Gebrauchtfahrzeuge von Partnerhändlern an. Das seit 2016 unter anderem vom Versicherungskonzern Allianz finanzierte Unternehmen wurde Anfang 2021 in einer weiteren Finanzierungsrunde mit einem zweistelligen Millionenbetrag ausgestattet. Aktuell stehen dort knapp 22.000 Autos zum Verkauf. Ob sich der millionen irgendwann rentiert, bleibt an dieser Stelle offen. Einen ähnlichen Ansatz wie Instamotion hat Autoscout 24 Grad angekündigt. Das Unternehmen will Fahrzeuge von teilnehmenden Händlern zukünftig im eigenen Namen vollständig online verkaufen. Mit all den damit verbundenen Risiken. Ob das Modell beim Handel ankommt, wird sich zeigen. Ebenso, ob es sich für Autoscout lohnt, die Gewährleistungsrisiken zu übernehmen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass viel Bewegung im Markt ist. Anscheinend wittern viele Unternehmen ein lukratives Geschäft mit dem Fahrzeugverkauf oder den Leistungen drumherum. Oder sie wollen einfach nur die Kundendaten und den Kontakt. Insbesondere wenn Versicherer in den Autohandel einsteigen, liegt die Vermutung nahe. Auch bei Plattformen wie HeyCar lässt sich nur erahnen, wo die eigentlich hinwollen. Eine Nutzung zur Online-Vermarktung der eigenen Ware halte ich für nicht ausgeschlossen. Um die Entwicklung des Online-Verkaufs von Fahrzeugen einschätzen zu können, lohnt ein Blick über den Teich. Die Amerikaner sind ja im Handel schon oft dem europäischen Markt voraus gewesen. Vor allem wenn es um die Kundenorientierung geht, sind die Amerikaner engagiert. Dort gibt es das Unternehmen Carvana. Die Firma wurde schon 2012 gegründet, nicht mehr ganz neuer Markt also. Laut Wikipedia verkaufte das Unternehmen im Jahr 2020 ca. 240.000 Fahrzeuge. Damit ist Carvana wohl einer der größten Online-Autohändler in den USA. Bezogen auf den Gesamtmarkt von über 40 Millionen Besitzumschreibungen jährlich ergibt sich ein Marktanteil von rund 0,6%. Für einen einzelnen Händler ist das nicht wenig. Jedoch ist hier gut ersichtlich, welche Rolle der Onlinehandel bisher im Fahrzeugverkauf spielt. Was heißt das nun für den Autohandel? Weitermachen wie bisher? Die Kunden kommen schon ins Autohaus? Weit gefehlt. Das ist mit Sicherheit der falsche Weg. Eingangs hatte ich ja schon erwähnt, dass sich rund 30% der Fahrzeugkäufer vorstellen können, ein Fahrzeug online zu kaufen. Was treibt ein Autokäufer denn dazu, sein Auto online überhaupt kaufen zu wollen? Warum sind digitale Lösungen so erfolgreich? Ist es nur die Bequemlichkeit der Verbraucher? Hier lohnt ein Blick über den Tellerrand. Amazon beispielsweise kennt jeder. Auch ich nutze gelegentlich den Service des Onlinehändlers. Warum? Weil es praktisch ist und weil es funktioniert. Das Unternehmen macht eines richtig. Sie überlegen sich, was der Kunde möchte und wie sie es ihren Kunden möglichst bequem machen, etwas zu kaufen. Wenn doch mal etwas schief läuft oder ein Produkt nicht hält, was es versprochen hat, wird kundenfreundlich gehandelt. Einmal habe ich vormittags eine Reklamation wegen einer defekten LED-Beleuchtung für unseren Brunnen eingestellt. Keine drei Stunden später wurde ich zur Lösung des Problems telefonisch kontaktiert und das Thema wurde unkompliziert gelöst. Ich hatte natürlich nicht mit einer Rückmeldung an einem Sonntag gerechnet. Im Laufe der kommenden Woche wäre völlig in Ordnung gewesen. Was hat Emerson aber damit erreicht? Ja, sie haben meine Kundenerwartung bei Weitem übertroffen. Freilich gibt es da einige, die dann tausend Gründe finden, warum das bei einem Unternehmen mit Milliardengewinnen gut funktioniert und im eigenen Betrieb nicht geht. Nur ist der gute Service kein reines Thema von schier endlosen Finanzmitteln. Was will ich damit sagen? Amazon macht sich offensichtlich viele Gedanken um seine Kunden und nutzt auch die von den Kunden bereitgestellten Daten, um den Service immer weiter zu verbessern. In einigen Gegenden lässt sich Minuten genau verfolgen, wie weit der Fahrer noch von der Lieferadresse entfernt ist. Wenn ich dann in den Autohandel denke, schon viel zu oft habe ich sowohl berufsbedingt als auch privat mitbekommen, dass beim Autokauf die Bereitstellung von Lieferinformationen nur sehr schleppend funktioniert und häufig muss der Kunde dann selbst aktiv werden um Informationen zum Lieferstatus zu bekommen. Auch Unternehmen wie Autohero scheinen sich Gedanken um ihre Kunden zu machen. Um mal einen Vergleich zu Testkäufen im Autohandel zu haben, habe ich ein Fahrzeug bei Autohero angefragt. Kurz vor dem tatsächlichen Kauf habe ich dann abgebrochen. Ich wollte ja nur mal sehen, wie das Kundenerlebnis ist. Da ich jedoch bereits meine E-Mail-Adresse hinterlegt hatte, konnte mich das Unternehmen kontaktieren. Und die waren sehr bemüht, mir ein Fahrzeug zu verkaufen. Sie haben versucht, aus der Anfrage ein Geschäft zu generieren. Insgesamt wurde dreimal sehr freundlich nachgefragt, ob ich noch Infos benötige oder ob etwas noch zum Kauf fehle. Alles in allem aus Kundensicht ein tolles Erlebnis. Im Vergleich dazu muss ich leider bei Kaufanfragen in Autohäusern immer wieder feststellen, dass Anfragen gar nicht genutzt werden. Aus der Kundenbrille betrachtet fühlt es sich nach einem gewissen Grad an Desinteresse an. Natürlich gibt es manchmal auch positive Beispiele. Antworten, bei denen ich wirklich das Gefühl habe, die wollen, die bemühen sich, die liegen im Rahmen des Mystery Shoppings bei unter 20%. Nur zwei Beispiele. Vor kurzem hatte ich bei einer Niederlassung eines großen Herstellers über die Chatfunktion eine Anfrage für ein spezielles Fahrzeug bis 20.000 Euro Budget hinterlassen. Der Chatbot oder der Mitarbeiter am anderen Ende sagte mir einen Kontakt zu. Der Kontakt erfolgte einige Tage später, ich hatte längst nicht mehr dran gedacht. Da hatte ich eine E-Mail im Posteingang, die da lautete: Ein passendes Fahrzeug wäre nicht verfügbar. Im Fahrzeugbestand des Händlers gab es aber ein passendes Fahrzeug. Gut für knapp 21.000 Euro. Der findige Verkäufer hätte das Fahrzeug zumindest angeboten. Aus meiner Sicht eine verpasste Chance. Oder die inhabergeführte Autohausgruppe: Anfrage für einen Jahreswagen-Kombi in der Preislage um die 40.000 Euro. Klassischer Mietrückläufer, Stangenware sozusagen. Antwort vom Verkäufer. Danke für Ihr Interesse, das Auto wurde kürzlich verkauft. Für Fragen stehe ich zur Verfügung. Aus Kundensicht gesprochen, naja, muss ich halt woanders suchen. Aus meiner Sicht? Warum wird dem Kunden kein Alternativfahrzeug angeboten, zumal der Händler zum Zeitpunkt der Anfrage drei identisch ausgestattete Fahrzeuge in gleicher Preislage lagernd hatte? Eine verpasste Chance? Das lässt viel Raum für andere Anbieter, die sich intensiv mit dem Kunden auseinandersetzen. Was kann man jetzt also im Autohaus tun? Meines Erachtens ist es wichtig, sich mit dem Thema Onlinehandel auseinanderzusetzen. Noch viel wichtiger aber ist es, dem Kunden Angebote zu machen. Und damit meine ich nicht das Fahrzeugangebot. Häufig fehlt das Angebot, die Kunden dort abzuholen, wo sie sich bewegen. Das kann überall sein. Auf dem Gebrauchtwagenplatz, auf der Händler-Homepage, auf der Hersteller-Homepage, in Fahrzeugbörsen oder, oder, oder. Es gibt heute viele mögliche Kontaktpunkte. Die Kunst ist es, diese alle zu bespielen und dafür zu sorgen, dass es während der Kundenreise auf dem Weg zum Fahrzeugkauf nicht zum Abbruch der Kommunikation kommt. Zuallererst muss Ihr Fahrzeugangebot sichtbar sein. Ist das der Fall, ist die erste Hürde genommen. Informiert sich der Verbraucher jetzt online und benötigt weitere Informationen, so bekommt er die im Idealfall proaktiv auf Ihrer Homepage dargestellt. Kommt eine Frage oder Anfrage über E-Mail ins Haus, so ist die Bearbeitung in jedem Fall genauer nachzuverfolgen. Jeder Schritt muss dokumentiert werden, auch um später überprüfen zu können, welche Gründe gegebenenfalls zu einem Abriss des Kundenkontakts geführt haben. Manch ein Kunde greift auch heute tatsächlich noch zum Telefonhörer. Wann haben Sie das letzte Mal versucht, von einem privaten Telefon aus in Ihrem Unternehmen anzurufen? Probieren Sie es aus. Am besten vom Telefon eines Bekannten, damit die Nummer nicht sofort zugeordnet werden kann. Leider ist auch heute noch in vielen Betrieben Alltag, dass Kunden niemanden im Autohaus erreichen. Rückrufbitten verlaufen im Sand und werden zu verpassten Chancen. Überprüfen Sie, wie Sie erreichbar sind. Stellen Sie sicher, dass keine Leads, also Anfragen oder Kontakte verloren gehen. Sorgen Sie für eine perfekte Bearbeitung der eingehenden Anfragen. Sowohl vom physischen Vorortkunden als auch dem Online-Kunden oder auch dem Telefonanrufer. Pflegen Sie ein gutes Image in Ihrem regionalen Markt. Ist Ihr Angebot offline wie online für die Kunden gut sichtbar? Vielleicht machen Sie es Ihren Kunden, Ihr Angebot zu finden? Vielleicht kann der Kunde mit Ihnen in Kontakt treten oder Ihren Betrieb finden? Wenn Sie nicht alle Fragen positiv beantworten können, besteht Handlungsbedarf. Setzen Sie sich einmal die Kundenbrille auf und hinterfragen Sie kritisch, wie leicht Sie Ihren Kunden den Kauf von Fahrzeugen und Dienstleistungen in Ihrem Betrieb machen. Wenn sämtliche Hürden aus dem Weg geräumt werden und das Image passt, dann ist auch morgen noch erfolgreicher Gebrauchtwagenhandel möglich. Wie das Durchhaltevermögen der neuen Mitspieler am Markt ist, wird sich spätestens zeigen, wenn Servicefälle auftreten. Denn da trennt sich erfahrungsgemäß die Spreu vom Weizen. Besonders spannend wird sicher auch die Umsetzung der EU-Richtlinie zum Thema Sachmangelhaftung im Januar 2022. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die meisten Endverbraucher nach wie vor die Fahrzeuge beim Händler kaufen wollen. Kein Händler muss Angst vor dem online gebrauchtfahrzeughandel haben. Denn Angst ist ein schlechter Berater. Handeln Sie stattdessen. Wenn Sie Ihr Gebrauchtfahrzeuggeschäft für die Zukunft fit machen möchten, dann sprechen Sie mich an. Gerne unterhalten wir uns in einem kostenlosen 30-minütigen Erstgespräch über die Chancen und Herausforderungen in Ihrem Betrieb. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie meinen Podcast gerne weiter. Teilen Sie diesen einfach übers Handy. Oder hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts, wenn es Ihnen gefallen hat. Damit helfen Sie mir, mehr Sichtbarkeit zu generieren und sorgen gleichzeitig für weitere wertvolle Inhalte. Meine Kontaktdaten gibt es unter www.gw-handelsberatung.de GW steht dabei für Gebrauchtwagen. Oder es gibt sie über LinkedIn. Über Fragen, Anregungen, Themenwünsche oder konstruktives Feedback freue ich mich sehr. Ihr Sebastian Reikowski